0: Fala rapaziada, começando mais um episódio do Futebol, o nosso querido e amado podcast com mais espectadores do planeta Terra sobre futebol, Igor, apresente-se.
1: E aí rapaziada, como é que estão vocês, como é que foi essa rodada do meio de semana para vocês, vamos lá para mais um podcast saindo quentinho, online, ao vivo para vocês, bora lá Luca, comentar sobre essa rodada e um pouquinho do, do que vem por aí nessa próxima rodada.
0: É isso, vou pedir para você dar uma checada no áudio da nossa transmissão, Igor, só para, só para o teu, um, só, só pra gente ter uma ideia e não maltratar os nossos seguidores de novo, igual nas últimos episódios que todos eram um problema no meu áudio. É isso, vou pedir, tá tudo OK, tá tudo OK, porque eu já chequei e eu já fiz esse serviço, porque eu sou muito prestativo. Então acho que a gente pode começar aí para os jogos que tiveram nessa rodada do Campeonato Brasileiro, já que tivemos todos os jogos aí no meio de semana, praticamente. E começando com o clássico na quarta-feira, Corinthians e Santos que empataram em 1x1, um um, Igor.
1: Então, Luca, mais um daqueles jogos ruins de assistir, né? Todos os jogos do Corinthians têm essa mesma pegada. E um resultado, além do, do futebol ruim, um resultado ruim, além porque o Santos tá muito salcado, né? Sem até seu próprio técnico, que não era o Cuca no gramado e sem o Cuquinha é, sem o Marinho, sem o Lucas Veríssimo sem o Sanches que não, pro, não, vai, não retorna ao futebol esse ano sem o, o Raniel e o Corinthians pouco apresentou para o que, que deveria pelas circunstâncias né? é, começo, 15 minutos patéticos, pifos fracos, horrendos não tem não não me lembro agora de outro adjetivo mas tudo de ruim você puder pensar e a partir desses 15 minutos tomou tomou a zero a partir daí conseguiu evoluir um pouco mas nada que salte aos olhos e achou um gol né fez um gol ali uma falha terrível da zaga do Santos não tem não tem é, não teve irregularidade alguma na minha opinião você ah, pode falar aí da sua opinião também mas o Corinthians é, a sensação do torcedor corintiano é de alívio em empatar esse jogo, o que é bem frustrante.
0: Olha, a minha opinião sobre, sobre o jogo em si é que eu tive vontade de morrer assistindo, é, mas isso tem sido recorrente, infelizmente, nesse ano. Mas o, o que eu queria destacar, realmente, você falou dos primeiros 15 minutos do Corinthians, um completo desastre, né? O Corinthians estava completamente perdido em campo, eu diria até que o Santos perdeu a oportunidade de fazer uns 2, 3 gols ali no começo do jogo, perdeu a chance, né e aí depois com os desfalques obviamente o Corinthians jogando em casa cresceu no jogo, o Santos acabou sentindo a falta do técnico, dos desfalques é, e, e aquela história do quem não faz toma, né, depois o Corinthians foi melhor o jogo todo, o Santos teve aquelas chances no começo, na minha opinião é, no resto do jogo o Corinthians, apesar dos pesares, é, jogou melhor né, dadas as circunstâncias sim, sim. é sempre bom dizer isso e eu acho que o resultado foi ruim para o Corinthians, pelo que foi o jogo, né? É, eu realmente fiquei surpreso com o futebol apresentado pelo time do Santos. Foi muito abaixo do que eu esperava, mesmo que o time reserva. É, mas é, eu acho que é um, um resultado ruim para os dois. É, eu, pelas circunstâncias que os dois times se encontravam, eu acho um resultado ruim para os dois. E eu acho que vai ser muito recorrente isso ainda em jogos do Corinthians, esses empates assim. Apesar de que eu acho que o time do Corinthians teve uma pequena evolução comparado aos últimos jogos, uma pequena evolução, mas eu acho que alguma evoluçãozinha teve, eu acho que você tem a de concordar comigo.
1: Sinceramente, nem <risos> tanto, porque eu acho que assim, Corinthians vem de três resultados, três empates, que eu acho que daria para pelo menos ter somado mais quatro pontos, vai... Vamos desconsiderar o Clássico contra o Santos, é, um é, é um resultado até plausível empatar, apesar das circunstâncias do, do jogo, e de como foi a tônica do jogo, que acho que era um resultado que o Corinthians, pela fase, por tudo que envolveu, é, era um resultado muito possível para o Corinthians, mas em casa empatar com o Atlético Goianiense não é um resultado nada esperado, nem positivo e depois não consegui e depois de 14 times seu único a não fazer gol no, no time do bragantino que é bem fraco é um é um desastre que o foi, é o inclusive o jogo do bragantino foi um desastre ontem a gente vai falar Sim, sobre isso também tam então acho que o corinthians vem de sequências péssimas não é o que eu já falei agora falei nos últimos podcasts eu acho que não convém não condiz um elenco do Corinthians, que não é, não, é, não é um super elenco, nem nada disso, mas é um elenco é, que pode apresentar mais do que vem apresentando, com... muito mais, e para isso acontecer precisa ter um treinador, né? Concordo,
0: com, concordo, mas eu acho que o Corinthians esbarra num, num problema aí é, da, da falta de tempo para treinar, né? a gente ia falando bastante sobre isso o Corinthians obviamente tem mais tempo para treinar do que os outros times porque não está na Libertadores não tem nenhuma competição internacional para jogar é, tem obviamente tem mais tempo tem uma semana cheia mas ainda assim é, é pouco é pouca coisa eu acho que o Corinthians está perdendo esse, essas semanas livres aí a chance de é, contratar um treinador que, que com essas semanas aí para treinar é, são algumas raras semanas que vão ter nesse calendário né porque o Corinthians também está na Copa do Brasil se não for eliminado é, precocemente tende a ter um calendário mais apertado também para o final do ano e mais para o começo do ano que vem. Então eu acho que são, é um tempo precioso que o Corinthians está perdendo é, para contratar um técnico novo, porque realmente se contratar depois, quando tiver apertado, não vai dar mais tempo de fazer muita coisa com o time. E Sim. talvez até consiga recuperar a situação do Campeonato Brasileiro, mas é, talvez já tenha sido eliminado da Copa do Brasil, não dê mais tempo pra arrumar algumas coisas que são ambições do torcedor do Corinthians, né? Sim. Enfim. E, na
1: verdade já perdeu as duas semanas cheias que tivemos, mas é, vamos pro próximo assunto. É
0: verdade. Né? É verdade, mas ainda terão mais semanas por causa da, da, da falta da Libertadores, por isso que eu disse sim, que sim. o Corinthians tá sim. perdendo tempo. Mas enfim, ó, só pra deixar claro aqui, ô, ô, pessoal, a gente vai falar um pouco... A gente vai falar... A gente vai comentar bem superficialmente sobre alguns jogos da rodada, é, Bahia e Vasco é, Botafogo e Palmeiras São Paulo e Atlético-Guaniense e, é, e, e Fortaleza e Atlético-Mineiro Porque a gente vai falar sobre isso Um pouco depois A gente vai abordar esses times especificamente Então para não ficar repetitivo E a gente não falar duas vezes a mesma coisa A gente vai focar mais nos jogos que a gente não vai falar né? para também não ficar um podcast gigante aqui, como vocês sabem A gente não, não curte muito essa ideia de programas longos Mas enfim, passando... Para o outro jogo que ocorreu ali na quarta, né, que tiveram muitos jogos na quarta-feira, oito partidas ao, ao todo, o Flamengo também jogou contra o, o Sport no Maracanã e passou o caminhão em cima do Sport, 3x0 Mengão, não tomou conhecimento do adversário, hein.
1: Realmente, mais, um, mais uma boa partida do Flamengo, mais uma boa partida do o glorioso Neneca, que fez algumas boas defesas. <risos> E vamos, bora pro próximo jogo, né? Que a gente vai
0: falar do Flamengo mais pra frente. Ah, é, eu acho que o Flamengo não tem acho que muito o que a gente falar, né? Porque, pô, o Mengão tá embalado, né, pô? Mengão Sim, vem tá de uma igual. fase fantástica. E o, e o Pedro joga demais, né? Joga é, Pedro, como eu disse... Sempre, fui, sempre com, fui fã dele. Como eu disse em alguns episódios atrás do podcast aí, eu, pra mim, hoje, o, se tivesse que escolher entre Pedro e Gabigol no time do Flamengo, eu iria de Pedro sem pensar duas vezes a fase do Pedro é muito boa e ele é muito bom jogador né cara eu acho sim, eu fico sim. eu fico abismado assim com ele ter voltado tão cedo pro Brasil assim como ele voltou porque para mim ele era um jogador para ficar na Europa anos e anos e voltar depois apenas pro Brasil eu acho que ele escolheu o time errado também né mas sim. É. mas Provavelmente. enfim mas enfim Domenech tá conseguindo finalmente dar uma sequência pro time do Flamengo tá jogando muito bem e vamos ver, né, com esses tropeços do Galo, o Flamengo tem de tudo pra crescer no campeonato cada vez mais é, Pode botar fogo aí na disputa, já que o Galo e o Inter não param de tropeçar aí Apesar da vitória da Colorado, que a gente também vai falar sobre Mas um jogo que a gente disse que ia abordar superficialmente É o jogo do Gigante da Colina contra o Bahia Lá em Pituaçu, 3 a 0 Bahia Complicado pro Vascão, Ramon demitido é, acho que a gente deveria falar só um pouco lá do Bahia né porque nem tudo é um mar de, de desgraça pro torcedor só, apenas o torcedor vascaíno o Bahia também teve seus méritos né ganhou de 3 a 0 três poderia gols no primeiro tempo mais. eu achei que poderia ser mais também, também. finalmente o, o mano Menezes conseguiu a sua primeira vitória aí no comando do Bahia com um
1: show do Lionel Clayson Lionel, Lionel Clayson, Clayson jogando
0: Clayson. muita bola é, é rapaz
1: quem diria, hein, quem diria? quem diria. É, pelo jeito o Bahia agora não vai, não vai, pô, o Bahia não vai é, saltar, acho que o Bahia não briga por nada, Talvez, acho que o Bahia não briga por libertadores nem nada do tipo, mas acho que o Bahia vai sair dessa situação incômoda, dar um salto no campeonato, ficar ali numa posição de sul-americana e tudo mais, tem tudo pra acontecer isso com o querido Mano Menezes.
0: Sim, sim, até porque como a gente disse nas últimas rodadas, né, normalmente o Mano Menezes tende a perder os 5, 6 primeiros jogos em quase todos os trabalhos dele, e depois ele acaba engatando uma sequência boa ali, né de, uns, de algumas vitórias seguidas, e aí fica, perde poucos jogos ou fica uma sequência sem perder. Ele normalmente compensa essa, esse começo de trabalho ruim que ele sempre tem, é, com o time engrenando depois, e eu acho que isso que provavelmente vai acontecer com o Bahia, mas passando, como a gente ia falar do Vascão depois, vamos passar para o próximo jogo. Coxa e Grêmio. Coxa e Grêmio na Arena do Grêmio. O Grêmio jogou melhor e venceu o jogo por 2x1.
1: É, mais um, uma derrota do Curitiba, que tem... Que se encaminha muito bem para cair, né? E. Uma, uma, mais uma vitória do Grêmio de Renato Gaúcho, que escapa ali de. Escapa não, mas dá uns é, um pouco de vida, sai de. de... Tão perto ali daquela zona incômoda que o Grêmio estava, o Grêmio subiu algumas posições na tabela. E agora vamos ver como é que vai ser o resto do campeonato do Grêmio, né? Pelo jeito, o PP ficou, não foi para o Pulitão ainda. E vamos ver como é que vai ser o desenrolado do futebol do Grêmio durante esse resto de brasileiro, Libertadores
0: e Copa do Brasil. É isso. Outro jogo que tivemos também na quarta-feira, no Morumbi, o São Paulo. Atropelou o Atlético Goianiense, digo isso porque o São Paulo jogou bem melhor o jogo todo 3x0 pro time do São Paulo Mas como eu disse, já a gente vai falar do time do São Paulo Quando a gente for falar sobre o clássico desse final de semana no Allianz Parque Outro jogo da rodada também a quarta na quarta-feira Goiás e Fluminense em Goiânia O Flusão ganhou de 4x2 do Goiás Em plena Goiânia, Igor
1: como é ruim a defesa do Goiás, né? o jogo do Goiás é promessa de muitos gols. Né? É 3x2, é 4x2, é 2x2, é 2x1. E, sempre, e quase sempre o Goiás saindo derrotado. E acho que isso, dói, isso mostra um, um pouco o um, porquê do Goiás tá tão mal no campeonato, ser também um dos seríssimos candidatos ao rebaixamento. Não só pela tabela, mas pelo que vem apresentando. E o Fusão que vem surpreendendo bastante ali com o vovô Nenis, né? Nenê uhum. muito bem, Fred fazendo gol. E o Fluminense vem surpreendendo bastante, até crescendo no campeonato. vem Tem tido boas, boas vitórias e pode surpreender esse campeonato aí. Mas eu acho que fica também na, nessa zona de sul-americana, mas vai que dá uma crescida aí. Pode ser que surpreenda.
0: É isso, antes a gente passar para o próximo jogo, mandar um boa tarde aqui para o nosso querido amigo é, Belli, que mandou aí no, no chat um boa tarde para a gente. Muito boa tarde. Esperamos boa tarde, aí que todo é. mundo esteja assistindo. Tenha uma ótima tarde também. É, Espero que na cidade exatamente. de vocês não esteja a 60 ótima... graus.
1: É, não é difícil, né? No Brasil inteiro, tá? Uma ótima tarde, pra... <risos> uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia. Não sei que hora você tá assistindo a gente, você tá ouvindo a gente, então tudo de bom para você que, que tem a coragem de nos
0: ouvir. Lembrando que o pessoal que tá ouvindo a gente nas plataformas de streaming, a gente tá fazendo ao vivo no YouTube com câmera, então caso você não esteja entendendo absolutamente nada do que a gente tá falando, é, fica esperto aí nas nossas redes sociais que sempre que a gente vai entrar ao vivo a gente avisa um pouquinho antes aí para vocês conferirem aí nas nossas lives, mas normalmente é sempre nesse horário, ou das, das 3 às 6 horas mais ou menos, o horário que a gente sempre grava né, um dia depois Sim. das rodadas, é bem difícil a gente gravar em outro horário sem ser esse se você gosta da gente, que eu acho muito difícil, é só ficar esperto nas nossas redes sociais, que a gente sempre avisa por lá. E eu vou ser sincero que eu dei esse enrolado para não falar do jogo do, New do Newton Santos, que aconteceu que lá no Rio isso, de Janeiro. Que isso, que eu dei isso. essa enrolada para não comentar sobre esse jogo, que, infer... que falar desse a equipe jogo. do Botafogo venceu por 2x1, um, um time Meu... um time aí mal treinado, que eu prefiro mal. não citar o nome. É, o jogo foi na quarta-feira Às 9h30 2x1 um pro time do Botafogo Mas como eu disse, a gente, a gente infelizmente vai abordar esse assunto aqui depois Infelizmente mesmo é, e, e aí a gente passa pro próximo jogo Pra deixar isso aí de lado né é, Fortaleza e Atlético Mineiro Jogaram no Castelão Eu disse que o Fortaleza podia surpreender E surpreendeu, hein 2x1 um pro Fortaleza em cima do Galo eu falei na Jogando com a rir. menos,
1: inclusive É, isso eu falei na última que é duvidava Eu o, o, o Fortaleza me surpreendeu, surpreendeu a maioria das pessoas. E o Rogério Ceni tem um retrospecto incrível contra o São Paulo, né? Sempre ele que disse que fez um estágio com o São Paulo e disse um fã do São Paulo, um, é, não é fã, mas um como eu posso dizer um um adepto, é, um adepto de suas ideias futebolísticas surpreende novamente o São Paulo, que sai aquela conversa assim, ah, só se defendeu, mas, pô, seu time que gastou 100 milhões, gasta não sei quanto, que, entendeu? Não, não conseguiu furar a barreira dos caras, então, é não curto esse tipo de declaração, não é, não é só do São Paulo, não curti quando o Klopp falou isso do, do time do Atlético de Madrid, quando eliminou quando o Atlético de Madrid eliminou o livro, não curte declaração. Acho que você tem que. Pra você saber ganhar, você tem que saber perder. Então, é complicado. Mas vamos pro próximo jogo, né, Luca?
0: Vamos pro próximo jogo, lembrando que hoje a gente tem cartola, cartola, dicas do nosso cartola. Nós vamos aí né, no final do nosso Cartol, programa. Cartoludo? É, e esse programa que deve ser um pouco mais longo, até porque tem dois clássicos na rodada, tem crise no Vascão, tem. É uma maravilha, vai ser maluco o episódio de hoje. Vamos passando para os jogos da quinta, que ocorreram ontem. Um jogo horroroso na Arena da Baixada, mais um jogo horroroso do Atlético Paranaense. Dessa vez, contra o Ceará, 0x0 0 na Arena da Baixada. Eu acho que, se... eu acho que a gente nem... nem precisa comentar muito sobre isso, né? nada aconteceu. É... E também tivemos o jogo do Bragantino contra o Inter, que o Bragantino fez uma das piores partidas que eu já vi de um time de Série A. O Inter ganhou de 2x0, eu acredito que por dó do time do Bragantino, porque a defesa do Bragantino ontem tava uma piada! Piada, Igor! Mas não é
1: que tava
0: ontem. É uma piada a defesa do Bragantino. É, mas ontem tem. tava triste a situação, hein? Rapaz, os dois gols que o Internacional fez ali, uma coisa que você fica olhando assim, você fica indignado com a liberdade que o Galhardo teve ali pra fazer o gol. Acho que você Verdade, dava eu... pra ele dominar a bola, tomar um chá e depois chutar pro gol que ninguém ia marcar ele ali. Impressionante. Lo... É, é. Acho
1: que o Bragantino, eu torço que o Bragantino ainda tem uma, uma sequência e tudo mais, uma sequência positiva e tudo mais, mas eu acho que o Bragantino tá, tá querendo, tá fazendo uma força, tá tentando muito cair nesse, igual a, a maioria dos times, né, do, 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 da metade pra baixo da tabela, o rapaziada tá fazendo uma força incrível pra cair, é Corinthians, é não sei quem, é o Atlético de Atlético é o Coritiba, o Goiás, o Bragantino, o Botafogo, o Botafogo apresentou um futebol melhor contra o Palmeiras, mas depois abriu 2 a 0 tomou um gol, tomou o um gol do Willian, e depois tomou um sufoco imenso do Palmeiras, de, é, num passo de que o Botafogo simplesmente parou de jogar, parou de jogar e... Sofreu pra, pra ganhar o jogo Talvez se fosse um time Um time com um pouco mais de criatividade ofensiva Teria tudo pra empatar E até virar o jogo Até porque o Palmeiras perdeu um pênalti com o
0: nosso querido William Bigode não Que só eu o, gosto muito Não só o pênalti ele perdeu né? Ele perdeu um gol ah, inacreditável sim, Alguns minutos sim, antes ali sim, que sim, Se sim. ele faz o gol ali o jogo muda sim. E eu também queria ressaltar uma coisa que eu não vi ninguém falando No gol do, no gol do Botafogo No segundo gol É... Pelo amor de Deus, né? Uma falha bem grande do Jailson ali. A bola veio em cima dele fraca. Ele, ele não conseguiu encostar a mão na bola. A bola bateu na coxa dele e sobrou pro jogador do Botafogo ali fazer o gol. Pelo amor de Deus, hein? Pelo Amém, amor de Deus, Jailson.
1: Já, o Jailson. O também tá mais velho que o meu. Tá Rio. mais
0: velho e ainda renova um contrato dele. Eu não consigo entender um negócio desse. Tá? Todo respeito. Mas enfim, falando de Palmeiras, tem clássico na rodada. Meu Já falamos
1: do resultado de todos os jogos?
0: Já falamos do resultado de todos os jogos E aí tem clássico na rodada O Palmeiras é o mandante E Palmeiras e São Paulo No Allianz Parque O que, que você acha que vai acontecer nesse jogo aí? Um jogo horrível Eu concordo com você, cara Mas eu confesso que pela, como torcedor né Falando como torcedor pela primeira vez Acho que em 5 anos Eu estou com medo de perder pro São Paulo com medo. E eu tô com medo de verdade. E não é qualquer São Paulo, eu tô com medo de perder do São Paulo do Diniz. Eu tô com coringa medo de perder do, do São Paulo Diniz? do Diniz, cara.
1: Coringa do Diniz?
0: É, é uma coisa que eu tenho que ressaltar no time do Palmeiras coringa aqui do assim. Diniz, ó. É, é coringa do Diniz. o que, que que eu vou fazer, cara? Porque o meu time é horrível. É uma coisa que eu tenho que ressaltar muito importante e que eu acho que deu para perceber e muito no jogo do Palmeiras. É, que falta faz Gustavo Gomes na zaga do Palmeiras, cara? Impressionante. O Felipe Melo tá numa fase horrorosa, o Luan também tá numa fase péssima, tem falhado todos os jogos. É, apesar, de, apesar de não ter nenhum gol, ter sido culpa direto dele no jogo contra o Botafogo, ele tem falhado muito constantemente. O Felipe Melo voltou muito mal de lesão, terrando tudo. E quem tava salvando a bucha ali na zaga do Palmeiras era o Gustavo Gomes. Que no jogo do Ceará, eu diria que impediu três gols do time do Ceará só, na, só com raça. Que falta para alguns jogadores ali do Palmeiras. Um jogador que tem muita raça, muita técnica. É muito bom jogador. E eu tenho certeza que se ele tivesse em campo, o Palmeiras não teria perdido. É, até porque ali no. Não, eu tenho certeza, até porque no. No segundo gol do Botafogo Teve um erro de marcação ali do Não sei se foi do Felipe Melo ou do Luan é, o, o primeiro Felipe gol Mello. foi fora do Felipe Melo E o segundo gol Ou erro do Felipe Melo ou erro do Luan Não sei exatamente Mas por, que eu, por que, que eu disse que o Palmeiras não perderia Se o Gomes não estivesse em campo Porque o Luan e o Felipe Melo inverteram a posição deles No jogo de, de quarta-feira é, e o Gomes jogaria no lugar do Felipe Melo, dificilmente ele, ele tomaria, ele seria antecipado daquele jeito que o Felipe Melo foi Segundo gol que o Felipe Melo marca mal e, e toma o gol contra o Flamengo já tinha acontecido algo parecido Virou monólogo. Enfim, enfim tá, o Felipe Melo tá muito mal, cara, muito mal mesmo, eu gosto muito do Felipe Melo Mas ele tá muito mal, ele voltou muito mal de lesão, ele tava jogando bem antes mas desde que ele voltou de lesão, eu fico, não, sei se, é triste, hein? Eu não sei se ele tá sem ritmo de jogo, eu sei que ele tá jogando muito mal. E a fase do Palmeiras é péssima, é, não tem nem muito o que falar sobre isso. Então, é engraçado
1: que no Brasil tá assim, a fase de todo praticamente todo mundo é péssima, aí a alegria do torcedor é rir do rival.
0: É, nossa, exatamente, comentário perfeito, cara. Comentário Mas, perfeito, não... cara. Esse foi tipo, o comentário mais perfeito que eu ouvi nos últimos tempos. É, e o que tem sobrado isso, né? Que nossa é, alegria. Minha alegria como o Palmeirense, rir do São Paulo tomando, se lascando na Libertadores, jogando mal, a torcida protestando, ver o Corinthians lá embaixo na tabela sem conseguir trocar três passes, mas eu vou olhar o meu time! Eu vou olhar o é, meu time e como foi. que tá meu time? É complicado, cara, é complicado. Mas falando um pouco sobre o jogo, eu
1: acho que assim. Cara, o Palmeiras, o Palmeiras precisa urgentemente de, alguma, de algum choque de criação. Pô, o Palmeiras tem um elenco caríssimo, é, é top 3 do Brasil, top 3 mais caro do Brasil. Não venha me falar que não, não é, não é, eu tô falando de folha salarial, é pelo investimento, pagou, não sei, quase 40 milhões no Rony, não sei quanto nesse, não sei quanto naquele, tem isso, tem aquilo, tem salários altíssimos e tudo mais. E não dá para o Palmeiras viver de chute fora da área. Pô, você, o jogo, esse jogo eu não, não, não pude acompanhar, mas eu acompanhei o jogo contra o Ceará. O jogo contra o Ceará foi basicamente... E o jogo contra o Flamengo também foi basicamente o Patrick de Paula pegando e chutando pro gol.
0: Não As só chance, isso, cara. As chances
1: a chance do Palmeiras não são, são essas. Aí acontece, por exemplo... É, desviar e entrar Ou desviar e sobrar Como aconteceu no, no, no jogo contra o Ceará é, Eu acho que é, muito, é muita Pobreza é,
0: Criativa no time do Palmeiras Nossa. Eu concordo, concordo é, é um time que só joga bola na área Só chuta de fora da área Não tem uma jogada trabalhada Não tem nada, é um time podre E o problema é assim Não ter jogada é um problemaço Mas assim, quando você, quando você não tem jogada Acha um gol e você toma um gol um minuto depois, como acontece em todos os jogos do Palmeiras, não adianta nada, cara. Pô, se, você, se você não tem jogadas é, e, e acha os gols e consegue segurar o resultado, tranquilo. É um futebol muito mal jogado, mas é eficiente. E o próprio Felipão, em, cert, em vários momentos do trabalho dele, o time, o time jogou assim, pô. Agora, pelo amor de Deus, cara, se você. você Acho. Se já é difícil de você fazer um gol. Você consegue achar um gol e você, em erros defensivos sequenciais, o time morre do nada e toma um gol depois, é difícil de fazer alguma coisa. É. E outra é, coisa realmente. que eu queria ressaltar é o William Bigode, cara. Ele tá numa fase muito ruim, ele tá fazendo gol todo jogo, mas se ele tivesse numa fase boa, ele tava fazendo três gols todo jogo. É... Ele é bom jogador sim, cara, mas eu, eu vou, eu vou batendo uma técnica que eu sempre bati no, com o William Bigode. Pra mim ele é um craque vindo do banco. Se você fosse fazer acho que o top 10, melhores jogadores tinha, do mundo tinha, saindo do banco
1: O William Bigode tinha tá no, no top 10 Há ah, 9 anos atrás, 2011, quando praticamente ele surgiu pro futebol brasileiro Ele veio do Figueirense pro Corinthians Tinha essa cena no Corinthians também Tanto é que em 2011, mesmo no começo do ano Ele entrou e fez um gol, uma semifinal contra o Palmeiras que Foi pros pênaltis, o Corinthians passou Eu lembro bem desse gol É, e... Ele sempre teve essa fama de ser um... Ele era conhecido como o talismão, o novo Tupanzinho, que é o talismão da Fiel. E depois ele, ele até ele virou titular em um alguns momentos e tá rendeu cruzeiro. bastante. Né? E outra. Agora nós vamos falar do outro lado da moeda, do outro lado do muro, ali da Barra Funda, né? Vamos falar de São Paulo. Porque se só falar do Palmeiras não dá. O cara fica falando, falando aí, falando Palmeiras. Ninguém quer saber de Palmeiras, porra. Tô...
0: Falou o cara que fala do Corinthians 300 anos todo episódio quando nem o Corinthians nem é o tema Mas vamos, vamos enfim, né É, o São Paulo Eu Real que
1: ninguém, ninguém quer ver 3 horas de podcast do Palmeiras
0: É, nem de Corinthians, cara Com todo o respeito é. É. Toda, é. Vez, assim, toda vez que a gente tá falando do Palmeiras Esse dilema aqui do cara falando que ninguém quer falar do Palmeiras oh, Pelo amor de Deus, não, cara Que, é... que faz
1: Eu tô sendo sincero Nós fomos 3 minutinhos de cada time É
0: isso então, nem Eu ia concluir aqui sobre o William Bigode e sobre o Dudu também, mas eu vou deixar quieto até porque você já conclui deu a deixa. Aí, não, aí. você já deu a deixa. Vamos falar do São Paulo. Eu vou até subir no do São Paulo. Eu passei São... vocês, hein? A torcida do São Paulo não merece que a gente fique com o do Palmeiras tocando de fundo e quando a gente fala do São Paulo, pô. Pelo amor de Deus. Isso é um é uma verdade. É, enfim. O... Tricolor embalou! Ih, quem é que segura? Tricolor embalou no Morumbi. Nossa. 3 a 0, não tomou conhecimento do Atlético Guaraniense, jogando bola, tocando bola, lançamentos, chutes pro um gol, nossa show. Que, que show de futebol! Pepe e Diniz o... voltando aos seus tempos áureos.
1: E o São Paulo, sempre que precisa, não sempre que precisa, mas. É, nesses últimos. Salvo, assim, podemos dizer, pelos garotos da base, né? Em dados momentos, é, parece que eles têm mais peito de, de assumir o rojão, de assumir uma responsabilidade do que jogadores de mais kanjo, que mais de mais experiência.
0: E essa vitória de quatro do São Paulo foi Três. jogar de quarta. Ah tá, entendi que foi de quatro. Tá bom, achei que tinha sido uma gafe ao vivo aqui, pô.
1: Não, não é como eu de gafe. Eu estudo muito a fazer esse podcast. Porque... <risos> respeito com, nosso, com os nossos telespectadores. Mas enfim, essa vitória de quarta é.. Eu até perdi o fio da meada, mas voltando. É... Essa vitória de quarta de São Paulo mostra um pouco disso, né, dos jovens segurar o rojão melhor do, que, melhor do que alguns caras experientes. Você vê um bom um jogo do Brenner fazendo gol, coisa que o Pablo não faz. Um <risos> bom jogo do contestado. Do contestado Gabriel Sara. E mostra que a base do São Paulo Vem salvando o São Paulo no é de
0: hoje né é.
1: muitos jogos que a base entre Ajuda e contribui bastante Com o São Paulo
0: É verdade, eu acho que o São Paulo conseguiu a vitória Que precisava ali para embalar para jogar no jogo, o jogo contra o Palmeiras O Palmeiras entra pressionado Já entra pressionado naturalmente O São Paulo acho que também entra pressionado Por causa que eu acredito que o Diniz Corra o risco de perder o emprego se perder o jogo Dependendo de como for a derrota É... Sim. Mas, é, entra pressionado, mas muito menos que o Palmeiras, porque ganhou o último jogo de 3x0, já tira um pouco da Uruca, né? E é. eu, também, assim, é, o São Paulo jogou melhor, sim, a partida, jogou bem, mas eu tenho que ressaltar que o Atlético é, Goianiense estava meio perdido em campo também, hein? É, mar... Sim, um, a marcação um
1: é estranho do time do Atlético Goianiense, que
0: costuma ser um time bem organizado, né? É, Desculpa é. Desculpa te cortar. Não, não, sim. É, a defesa do Atlético Goianiense, para mim, estava marcando muito, muito mal ali no, no jogo do São Paulo. Eu não vou ficar falando termo futebolístico aqui, mas... É, tava, parece que o Atlético Goianiense estava dando muito contra-ataque para o São Paulo. Em dados momentos esperando o São Paulo fazer alguma coisa. E, deu, e o São Paulo fez, né? E no um, outro lado da moeda também foi muito pouco efetivo no ataque. Então... É uma partida irreconhecível do Atlético Goianiense no Morumbi. Sorte do São Paulo que aproveitou e meteu 3 a 0 né?
1: Sim, o é, São Paulo aproveitou muito bem isso aí, e aí como você falou, é, é, tinha muitas reportagens, muitos repórteres, é, cravando e dizendo que o São Paulo já está até em contato com, com, algum, com alguns outros técnicos e caso o Diniz não tivesse resultado positivo poderia cair. Mas o São Paulo teve essa sobrevida E eu, eu, eu acho, assim, vendo de fora Não que eu acho que vai ganhar Mas se eu tivesse que apostar em um Obrigatoriamente, eu acho que eu apostaria no São Paulo Pra vencer essa partida é, Mas eu acho que vai ser mais um empate Eu do também do apostaria
0: no São Paulo. Paulo, infelizmente Como eu disse, é, o time do Palmeiras Sem o Gustavo Gomes é outro time E também a fase do Palmeiras não é nada boa então eu acho, eu acho que o São Paulo tem tudo pra ganhar esse jogo aí, tem, tem tudo pra quebrar esse tabu. Mas é esse tem... tipo de jogo que o São Paulo não ganha. É, esse tipo de jogo que tem tudo pro São Paulo ganhar um clássico, o São Paulo acaba perdendo, eu não concordo é. com você. É, também é, é um, seria ótimo pro São Paulo quebrar esse tabu chato aí, que reina nas arenas aí dos rivais que não conseguem ganhar um jogo. É, e também acho que tira um pouco esse, desse lado zoeiro do torcedor adversário pra cima da torcida tricolor. Mas enfim, como você disse sobre o lado do Palmeiras Já falamos bastante desse jogo Porque também tem clássico carioca aí na rodada né E aí, cara é... A crise reinou lá, no lado, lá, lá pros lados da colina hein?
1: A crise Ih, reinou
0: da A crise reinou Lá pros lados da colina Porque o Vascão Tomou de 3 E o Ramon foi mandado embora, cara
1: Rapaz eu, eu acho que é assim, cara o Ramon, Alves tinha culpa Ele não é isento da culpa Ele, óbvio que ele tinha culpa Mas eu acho que ele não é o maior culpado E ele foi vítima dele mesmo Ele criou uma expectativa tal, Acho que no dirigente E no torcedor vascaíno Que não condizia com O que o elenco do Vasco é, Pode apresentar E deve apresentar né? O time do Vasco é um time que Estava é, até relativamente bem organizado mas não é um grande time, então era normal oscilar assim. E o Vasco acho que está numa posição até muito aceitável pelo elenco que tem. Acho que é uma posição muito boa. E a Marra, acho que faltou um pouco do, do, do Ramon também. Ele apresentava conceitos modernos, assim, aquela saída em três, é, com três jogadores, aquela, aquela pressão após a perda da posse. Mas eu acho que faltou um pouco de criatividade do Vasco. É porque nos jogos que o Vasco chegou à liderança e, e começou muito bem o campeonato, era muito, era basicamente o Cano sendo bem letal, né? Então não que o Raul o o Ramon não tivesse mais top que ele tinha, mas acho que faltou um pouco mais dele nessa é, questão criativa e aquilo que falta, acho que para muitos treinadores do Brasil, né? É, a vontade de mudar, os treinadores são presos demais a um esquema, são presos demais a nomes e acabam morrendo, não abraçados com os jogadores, eles morrem sozinhos que os jogadores continuam nos clubes e eles acabam sendo demitidos.
0: Sim, mas eu discordo um pouco de você dessa parte que você falou que ele foi culpado, do... teve esse lado da culpa dele por ter criado expectativa alta. Assim, ele não tem culpa nenhuma, né, de ter criado expectativa. Acho não, que isso. Ah, eu sei. Eu a, pra mim, falei. eu vou, vou falar um pouco sobre a culpa dele aqui, mas pra mim isso aí é uma coisa ridícula do futebol brasileiro, cara. Eu, sim, sabe o que me lembrou se... esse caso? O Aguirre com o São Paulo em 2018. Sim, sim. Que começou o campeonato também. muito acima das expectativas, liderando. E quando o time caiu de rendimento, que era algo natural, mandaram o cara embora.
1: Sim, é... não, tô falando que ele é culpado por isso. Eu falei que ele foi vítima dele sim, mesmo. Sim, sim, sim.
0: Entendeu? Eu acho que a grande culpa do, é, do Ramon nesses últimos jogos foi ter é, erroneamente poupar do time em jogos que não era pra poupar, que ele podia ter ganhado pontos ali, você mesmo falou sobre isso no último podcast. E eu acho que o grande culpa dele foi. O grande, o grande erro dele foi esse, né? Aí nos jogos grandes que ele tem um elenco inferior, ele vai com força máxima, ele acaba perdendo e dá isso, né, cara? Mas pra sim, sim. mim, do mesmo jeito, injustificável essa demissão do, do Ramon, infelizmente, cara. Infel eu,
1: eu, eu acho que. Eu também acho que não devia ser demitido, mas. O futebol brasileiro é isso não é um caixinho de surpresas e um caixinho de erros atrás de erros para é, justificar algo e é outra coisa né tem vasco tem eleição em novembro também assim como o corinthians e muitas vezes o, o dirigente quer um escudo para culpar aí já Sim. começam as especulações de nomes é, aqueles nomes fortes né não é o caso do ramon por exemplo o Vasco especulou se Abel, Felipão, Dung e tudo mais. Parece que o Dorival também tem uma possibilidade para o Vasco. E... Então são nomes de mais canjas para servir ser, ser de escudo para a direção Vascaína.
0: É natural, infelizmente a política aí dos times brasileiros é realmente mortal, né, cara? Não tem muito o que dizer sobre isso.
1: Exatamente. E agora vamos falar do Flamengo né Luca Vamos falar do Mengão Vamos,
0: aí. vamos falar do Mengão porque tem o outro lado também O Mengão tá voando, voando alto E vai ter que subir o Hino do Mengão Aqui como eu disse, a torcida do Flamengo não merece Que a gente ir falando do Flamengo é, com o é, do Vasco é. Então vamos de Hino do Mengão aí, Pra gente falar sobre o Mengão aí Igua.
1: Então mais um jogo o belo jogo do Flamengo né? O belo jogo assim O Flamengo começou, teve um primeiro tempo Até abaixo da média Abaixo do esperado é, não, não teve, tanto é que não, foi 0x0 o primeiro tempo parafraseando o Diniz, né ela, ela, <risos> ela, 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 só um tempo, o placar de só um tempo o Flamengo no primeiro tempo não, não se impôs, não teve é, muita didática de jogo, não teve muita dinâmica acho que faltou um pouco mais de mobilidade o Flamengo no primeiro tempo e o esporte até chegou a assustar e tudo mais o flamengo mas no o flamengo voltou diferente pro segundo tempo e em questão de 25 minutos decidiu o jogo que é o que era mais que natural porque a diferença a disparidade técnica do flamengo pro time do esporte é colossal, é gigantesca e novamente falando aqui meus últimos dois destaques o nenê é muito bom goleiro o flamengo você vê como é que é né do da ruína veio algo da de uma coisa ruim veio algo positivo que é um goleiro extremamente promissor muito bom muito seguro assim o que eu gosto nele é encaixa muitas bolas ele busca sempre encaixar as bolas eu odeio goleiro que menos toda hora espalhar fatores e o Pedro né o Pedro que tem o um passo fixado em 10 11 milhões de euros uma grana bem alta mas que eu acho que caso o Flamengo é, tenha aporte financeiro para isso deve contratar com, com de um olhos fechados. fechados. É, também acho. Exatamente.
0: Eu só também a acho. É,
1: a questão é que não, não sei se o Flamengo vai ter esse aporte financeiro na já tá até, que por, causa seus, de, até por, é, por causa até por causa da
0: contratação do Gabigol, né? É. Não
1: não só por isso Refez seus balanços e teve um, um reajuste de Uh, perdeu 300 milhões de receitas então é bem complicado
0: é, o Flamengo não é que é bem complicado mas é algo bem Flamengo foi acho que acredito que o time brasileiro que mais sofreu com a pandemia por causa da folha salarial né o Flamengo Sim, perdeu com é a renda de TV de patrocinador ficou sem contrato também lá no campeonato carioca é a situação do Flamengo financeira hoje em dia não é tão boa é boa obviamente comparado aos outros clubes brasileiros né que não tem muito que a gente falar sobre isso. É uma, boa, é uma situação financeira interessante, mas ah, é... não é tão boa quanto o
1: Flamengo de 2019, antes da
0: pandemia, exatamente. Exatamente nesse ponto que eu tava querendo bater: é, o Flamengo antes da pandemia tinha um, é, um poder, poderio financeiro muito maior. E cara, eu acho que o Flamengo é isso, né? cara Agora tem de tudo pra engrenar e muito no campeonato. Já, já tá numa fase muito boa. E vai entrar, vai, tem de tudo entrar com tudo agora para chegar, pra alcançar o galo O jogo contra o Vasco, eu acredito que mesmo o Vasco sem técnico vai ser um jogo difícil Clássico é
1: clássico, né?
0: Clássico é clássico e, e vice-versa vice Exatamente e é, Filósofo Jardel é, Mas é, eu acho que a grande questão desse jogo é, que é a volta do Benítez, né? O Benítez deve, deve jogar aí no, no, no time do Vasco é, o Benítez faz uma diferença muito grande ali o meio campo, vai caindo. E aí, tem um jogador aí para enfiar as bolas para o Cano, que estava faltando aí nos últimos jogos também. Que o Benítez saiu é machucado e não jogou. É, o Cano tem mais chances de fazer gol ali. Vai estar no meu time do Cartola, uma aposta maluca que eu tô fazendo. A gente vai falar sobre ser. isso também. Ah, é, prende um, prende. É isso, é isso. Vai estar no meu time do Cartola, o Cano. É, mas é, como, é como você disse, clássico é clássico E vice-versa Vamos tem trocar mais, Tem
1: mais algum jogo pra falar? Ou a gente vai olha, então Tem Santos
0: terra? e Grêmio que é um jogo interessante Tem o Galo que a gente Disse que ia abordar Mas olha, se você me permite Eu quero falar de um time antes da gente ir pros palpites E esse time não está na Serie A ainda. Meu cabuloso? Esse time não está na Serie A E é este time mesmo que você disse Por que a gente já falar do Cabuloso? Porque a gente prometeu que a gente ia falar do Cabuloso. E no episódio que a gente falou do Cabuloso, eu esqueci de gravar o meu áudio e a gente perdeu o episódio. Então, eu acho que nada, nada mais justo da gente falar do Cruzeirão. É, até porque o Cruzeirão perdeu e é um assunto delicioso de se falar aqui.
1: É, eu fico extremamente triste. Dou muita... Eu choro todo dia quando lembro da situação do
0: Cruzeirão. Como diria, como diria Milton Leite, que fase... <risos> Tá, a coisa, coisa tá perdeu, feia, rapaz. Perdeu por Sampaio
1: correr que, na, na, que tava na zona de rebaixamento também. E com o show do nosso querido Pimentinha.
0: É, <risos> Pimentinha deitou e rolou. É... Só que uma coisa que eu queria ressaltar é que a defesa do Cruzeiro <risos> é uma das é fixe, coisas é mais bizarras que eu já vi na minha vida futebolística, cara. É muito feia, cara. Cara, outra... a defesa do Cruzeiro voltando pra marcar parece o nosso time do Interclasse da escola. Com nós dois na zaga, lembra? É uma coisa que se assimila muito a isso. O time é, da interclasse é. da escola era nós dois na zaga, o time do Cruzeiro voltando pra marcar a mesma coisa. É a mesma coisa.
1: E yeah, é, cara, é como você falou naquele episódio que a gente gravou, não acho que o time do Cruzeiro seja tão ruim assim, cara, pra tá brigando ali pra não cair no momento, né, mas tudo é, conspira é contra o Cruzeiro, né, cara? incrível isso. Acho que... E falta também muito... Falta muito a organização. O time do Cruzeiro é muito bagunçado. Muito, muito bagunçado mesmo. Eu não, não julgo se falta vontade. Eu não julgo isso. Não vou julgar. Eu julgo aqui no meu interior. não vou julgar aqui é, Influenciar, entre aspas, né? Não, não tem tantas pessoas assim assistindo a gente. Mas não vou transmitir minha, minha opinião sobre falta de vontade de raça. Eu não acho que seja algo benéfico. Nem pra mim, nem pro Cruzeiro, nem pra ninguém. Mas... É, falta muita organização pro time do Cruzeiro, meio franco, precisa dar um jeito nisso. Eu acho que não vai chegar a cair, mas também não volta para pra Série A, não.
0: Cara, eu acho que o Cruzeiro é uma bola de neve, né, cara? Não tem muito o que falar. É um time que, é, para mim, não poderia ter demitido o Anderson Moreira, apesar dos pesares. Porque era o eu único técnico que, que conhecia um pouco mais o elenco que tinha tido tempo para treinar o time. É, então, eu acho que essa demissão do Anderson Moreira foi um erro grotesco da, da diretoria do Cruzeiro. Eu sei que a torcida do Cruzeiro reclamava muito dele, falava que ele era um técnico horroroso. Eu respeito o torcedor, eu entendo o lado do torcedor, mas... o é, que que adianta você contratar um técnico que não tem tempo nenhum pra treinar o time, cara? Pegando uma bucha dessa, um time completamente desorganizado, bagunçado, que precisa de um padrão tático urgentemente pra ontem, precisa de resultados que não tá conseguindo ganhar de ninguém na Série B. Que que, que, que o técnico vai fazer, cara? A curto prazo não dá pra Milagre você. Andado. É, a curto prazo não dá pra fazer nada, cara. E você, se você. E quem viu o jogo do Cruzeiro ontem sabe do que eu tô falando. A defesa do Cruzeiro é muito ruim. E os gols que o Cruzeiro perde no jogo são uma, são, é coisa de maluco, assim. E é todo jogo. O Cruzeiro perde um jogo, uns gols que você não acredita, cara. Você fala, cara, é oh impossível. E assim, muitas vezes por erro dos jogadores, mas muitas vezes por azar, cara. a fase Quando a fase Sim. não é boa, é aquela história, né? Quando a fase não é boa. A é, coisa fica e, feia E teve aqueles abafos do, do Fábio né Que
1: Falou sobre a situação do Cruzeiro Que é, Eu acho que assim é, Ele falou bem, mas uma coisa que eu não gostei eu vi umas pessoas comentando é, Ele tentou se isentar completamente Da culpa ali Pelo menos deu a entender que ele tentou se isentar Completamente da culpa Mas ele tava ali no meio né, Ele é era amigo ali da... Estava junto ali com aquela direção...
0: Criticou o Rogério o... Senna no passado...
1: É... E fez, e aquela, ele tá Aparentemente, né? Aparentemente, ele, ele estava naquela... Turminha que fez o que fez com o Rogério Senna, que a gente sabe. Então, acho que o, Fagner, o, Fagner, o, Fagner, o Fábio fez muito bem em expor sua opinião. Acho que é uma opinião válida e... É interessante ser claro, assim, com o torcedor. Mas é, acho que não é isento totalmente da culpa E pra mim ele falhou no primeiro gol do, do Santoro Corrêa Não só ele, como o Mazzac inteiro do Acho que o time inteiro do, do Cruzeiro falhou naquele gol Estava totalmente mal posição
0: Sim, principalmente eu queria ressaltar também dos zagueiros a fase do Manuel hein? Rapaz, não sei eu Vou falar baixo aqui é... <risos> essa, aí, essa aí foi maldade é, Mas eu acho que o lado do, do pronunciamento do Fábio foi que a torcida do Cruzeiro invadiu o CT, né, cara? O que, que adianta? É, eu, esse lado eu concordo com ele Cara, que culpa que esses jogadores que estão lá Que a grande maioria, a imensa grande maioria Não tava no elenco no ano passado Que culpa esses jogadores têm, cara? A, a, não adianta a torcida invadir o CT, cara não, Os caras não têm culpa Os caras chegaram agora Tem uma bucha enorme pra resolver na mão O time numa situação financeira horrorosa Numa crise sem tamanho é, Os caras sem tempo pra treinar, né? estão é, jogando praticamente é, comigo armando o time lá estão é, tentando fazer de tudo que podem ali para dar o máximo para o time e, e cara se tem na minha opinião se tem pessoas que não são culpadas nesse 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 dessa péssima campanha do Cruzeiro na Série B são jogadores cara não, então, obviamente acho... eles têm a parcela de culpa deles falham sim cl claro é, mas quando não você não sabe, é que quando, maior, a sabe maior, que quando a, maior, a gente maior, sabe maior, quando, maior, quando maior, o time está encaixado quando o time te, sabe o que fazer com a bola os jogadores falham menos mesmo quando um jogador abaixo da média então é, eu acho que cara menor, os menores culpados ali são os jogadores, os grandes culpados pela fase que o Cruzeiro está hoje são os diretores que fizeram o que fizeram com o clube, os jogadores que também quando tiveram a oportunidade de salvar o Cruzeiro do rebaixamento ali com o Rogério Senna fizeram uma panelinha contra o cara. Então sim, sim. eu acho que é uma junção de coisas Que aconteceram no passado e não vai adiantar A torcida invadir o CT agora, cara Não, não adianta, é, é o que eu não. falei, o torcedor é passional Mas é, o jogador, se tem alguém Que não tem culpa que eles foram lá cobrar São os jogadores e a diretoria atual do Cruzeiro Que assumiu agora, então não tem muito o que falar E acho que agora o Cruzeiro Vai para Atibaia, né, fica uma semana em Atibaia O que é bem raro para times que não são de São Paulo Lá no Bourbon Atibaia hum,
1: Fica uma semana sei.
0: lá treinando para ver se Consegue um pouco Virou de paz é, virou o Luxemburgo, o Cruzeiro. Vai ficar uma semana lá no, lá no Ai, Bourbon Atibaia cara. e vai, vai ver se tu é consegue muito, dar um padrão tático pro time é muito, aí, o Ney Franco.
1: Isso é muito. No... É, final dos anos 90, dois, começo dos anos 2000, né? Mas vamos, vamos por, para os palpites, que eu acho que nem o torcedor cruzeira que é a gente falando do
0: Cruzeiro. Sim, sim, mas eu entendo esse negócio de Atibaia, até porque o torcedor invadiu o CT, tá, né? não, é, tá, não, não é legal pra ninguém. Tá, pô, e pra quem já tá, foi no hotel, sim. sabe que, cara, o campo que tem lá é muito legal, cara. É um, é um lugar ah, muito legal pra ah, trabalhar.
1: Legal. Ah, sim, mas, pô, o cara vai... Pô, o cara tá em Belo Horizonte, vamos pra Atibaia, os caras... Pô, se é pra vir pra Atibaia, vai treinar logo com o CT do Corinthians, de São Paulo.
0: Tá, <risos> pô... Você não tá errado, cara, você não tá errado Por isso que eu disse que é muito raro um time que não é de São Paulo ir para lá Mas enfim, Sim. deixando o assunto do Cruzeiro de lado Vamos, vamos repercutir um pouco dos nossos palpites na última rodada Eu não vou ficar falando que nem eu falei Todos os palpites que a gente deu na última rodada Até porque quem ouviu Só o foi... episódio viu, né? Só fala quem é líder Só vou dizer que você é o líder novamente ah, você, Eu tinha empatado que... com você na liderança Que infelizmente. Tristeza, hein? Nessa que rodada tristeza. você fez um pontinho a mais é, infelizmente, esse pontinho a mais te coloca na liderança de novo. Você tem 31 pontos, eu tenho um. Você é o líder do nosso não, querido 30, Bolão cara. É, eu tenho 30, pô. Tenho um ponto Deus. de diferença. Tô maluco, que é. Eu sou bom de matemática, mas nem, nem. Eu sou ruim de matemática, mas nem tão assim. Não, não tão ruim assim, né? Enfim, vamos, vamos pros palpites. Que nessa rodada tem dois clássicos e vai ser uma coisa engraçada de se palpitar amanhã às 5 horas da tarde. Vasco e Flamengo, Igor. Vasco e Flamengo. Peraí, peraí, eu começo palpitando. Porque eu tô é, atrás, você, então, eu tô atrás, me respeita. Me respeita. Okay, então, Vasco e Flamengo, que sabe quanto vai ser esse jogo aí? Peraí, deixa eu
1: abrir no Google aqui
0: os jogos. Pode falar o, o palpite de Vasco e. Rapaz, 1x1. 1. Eu ia falar 1 a 0 o gigante da colina, mas aí eu, eu tava, já tava bravo comigo por ter falado isso. 1x1. Pô, a
1: 1x1 a 1, não. 1x1, 1, cara. É 2 a
0: 3 é, a 1 um, Flamengo ousado também amanhã às 7 horas. Pera, pá, cor... Agora
1: deixa que eu apresento
0: aqui. Ah, sim, ah, você se quer apresentar? É, nossa é, senhora, é, é. então tá bom. Então é Você apresenta e joga a bola pra mim. Então, beleza, vamos amanhã, ver como começou é a discussão aí. Vamos ver, vou avaliar. Você deixar
1: eu falar, né? <risos> Fata daqui no amanhã às 7 horas. Um jogaço, aquele jogo que vai. Brasil vai parar para ver. Aquele jogo que tem promessa de ser o melhor da rodada. Curitiba e Fortaleza.
0: Curitiba e Fortaleza, um jogaço, por sinal, que vai acabar um a um também.
1: É, esse aí não tem como, é um a 1 um. Mais tarde, não, mais tarde não. No mesmo horário que Curitiba e Fortaleza, o clássico Choque Rei, Palmeiras e São Paulo. Luca, qual é o seu palpite? Qual que é o meu palpite pro Palmeiras e São Paulo? 1x1! Ah, pelo amor de É, pô, não tem como falar. É 1 a 1 também esse contra o Palmeiras. Ah. E mais tarde, também no sábado, às 9 horas, aquele jogo que é da balada de sábado, quando não estava em tempo de pandemia, né? Atlético Mineiro e Goiás, às 9 horas, Luca.
0: 3x0 o Galão da Massa. 3 gols do Keno.
1: Eu vou de. 4x1, Atlético.
0: Ousado, ousado.
1: Agora, no domingo, não teremos jogos às 11 horas, mas teremos jogos às 4 horas, como é na, convencional na nossa rodada de domingo. Fluminense e Bahia, Luca, qual é o seu palpite? 1x1. Um um. Pô, mas o cara só quer 1x1. Um 2x1. Um. A... <risos> eu vou de. Putz, esse jogo tem cara de empate, mas eu vou de. Vou arriscar aqui. Vou de 2x1 um, Fluminense. Mas, o outro jogo das 4 horas. É, Santos e Grêmio, Luca. Na Vila Belmiro, na Baixada Santista. Qual é o seu palpite? Adivinha? 1x1. Um um. Exato. Pô, Exato. Pô, de 5. Você palpitou todos os jogos. Ó, de 3. De 6 jogos você palpitou 5x1, um, caralho.
0: <risos> Se 2 forem 1x1, um eu um, faço 4 pontos.
1: Mais tarde.
0: De... E, pô, você não falou seu palpite, tipo, pô? Como é que é, fica verdade, isso
1: aí? É verdade, Santos e Grêmio, eu vou de 2x1, um, Santos. Mais tarde, esporte do Recife e Botafogo lá na Ilha do Retiro, em Real Que deve estar um calor insuportável lá. Tá em todo lugar,
0: imagina em Recife. Gostei, gostei desse, dessa descrição de Real é. é.
1: Esporte de Recife e Botafogo, outro jogaço. Qualidade técnica absurda, nível Champions League. Qual o seu palpite, Lucas?
0: Um a um.
1: Oh, sério? Sim. Sim. Qual graça tem ficar fazendo isso? Esse jogo aí é 1x1, tá? Mas o cara vai ficar palpitando <risos> todos 1x1. Eu tô palpitando o que eu acho, pô. Também às é 6 h 15 Atlético Goianiense, Bragantino de São Paulo,
0: Bragantino
1: de Bragança. Qual a... é o seu palpite local?
0: Adivinha! 1x1. Não, errado. 2x1 pro Atlético Goianiense. Eu vou de
1: 2x0 pro Atlético Goianiense. E mais tarde, às 8h30, pra finalizar a rodada, teremos dois jogos... Ceará e Corinthians,
0: Luca, qual é o seu palpite? 1x0 um para o Vozão. Eu vou de 1x1 um um nesse jogo. Pô, só bota 1x1, um um, cara, que absurdo. Botei um
1: 2x1x1. Um um. Internacional e Atlético Paranaense finalizando a rodada junto com Ceará e Corinthians. Qual é o seu palpite, Luca?
0: É, nesse aí eu tô em dúvida. Esse aí eu confesso que eu não sei o que palpitar. Porque pra mim pode ser um empate. Ou 1x0 o Inter ou um 3x1 pro Inter. Então eu não sei, eu tô, eu tô em dúvida. Eu vou deixar, vou deixar na sua mão. Qual desses você acha que eu acha que eu devo ir? Empate 1x0 ou 3x1? O que, que você acha?
1: Sei que tem que fazer. Meu. Ah, eu tô poupite deixando é na ser, sua né, mão. pô, Palpite pra poupite mim. Palpite
0: é seu, né, meu? Pô. Ah, oh, que, cara, que cara mais inconveniente. Ah, louco, ah, é... é...
1: já estamos estourando muito tempo aqui com essa conversa fiada sua
0: aí. Conversa fiada aí. Nós tivemos dois clássicos na rodada, cara. Tem que abrir uma exceção... Vai, 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 vai. Tá, eu vou usar. já que eu botei tanto A1, é 1, 3x1 Inter esse jogo. Eu vou de 2x0 internacional
1: de Porto Alegre.
0: Boa, agora... boa! Agora é Cartola, né? Já que a gente agora já é falou Cartola. sobre tudo possível, nós já falamos de calor, já falamos de cabelo. cabelo não, né? Eu tô, já porque eu tô careca, né? É. Agora, agora nós falamos de cabelo, nós falamos de tudo aqui possível nesse episódio. Vamos é última parte do nosso podcast Cartola FC. Eu Já que na começarei... última você ficou bravo comigo Que eu falei meu time inteiro e você queria falar O seu nos intervalos, eu vou deixar você começar também
1: É, e eu vou falar primeiro Minha zaga, meu goleiro minha zaga Aí você fala seu goleiro e sua zaga E aí a gente Prossegue pro meio de campo Eu estou no esquema eu, tático 4-4-2 eu, eu estou fazendo
0: uma alteração agora aqui Ih, enlouqueceu Eu estava eu no 4-4-2 no... também, não estarei mais Mas pode falar eu o seu time Eu estou no
1: esquema 4-4-2 E no meu bom. No meu, no meu vai ele João Paulo a minha lateral, Felipe e Jonathan. Nas minhas duas zagas, que tá difícil de, pra caramba de acertar, Igor Rabelo e Vitor Cuesta. A minha outra lateral, Arana. Bom. E no meio de campo, Nenê.
0: Você falou? Pera aí, pera aí, pera aí. É, Você tá quebrando claro, sua própria cara. regra. Pera mas é, repete bacana. sua zaga que eu tava. em Nárnia, que eu tava trocando meu jogador e eu não prestei atenção. Repete, por favor. Guilherme Arana, Cuesta, Igor Rabelo e Felipe e Jonathan. E o seu goleiro? João Paulo. Sim, meu goleiro é o João Paulo, meu lateral direito Guilherme Arana É, é lateral esquerdo É lateral esquerdo, é porque no meu, meu, meu time tá lateral, ele tá de lateral direito e eu falei por causa do que no meu time tá O meu lateral direito é o Guilherme Arana O meu zagueiro é o Sabino junto com o Vitor Cuesta e meu outro zagueiro no outro lateral esquerdo no meu time é o Calegari
1: É, você só tá, só tá invertido aí, Só você inverter mas vamos, vamos seguir, é que eu falei, não, eu isso. segui a ordem
0: aqui, mas enfim É, eu
1: sei, eu sei Aí no meio de campo eu aposto na dupla do Internacional, Patrick, que é um que tem voltado a sua regularidade de Catola, né? E Thiago Galhado, que não pode, acho que não pode deixar de colocá-lo mesmo da última mesmo última pontuação. Nathan e o Vovô Nenê. Esse é meu quarteto, quarteto mágico. Exatamente, quadrado mágico
0: Como eu disse, eu estava num 4-4-2 Porque eu tinha colocado o cano no meu ataque Mas eu mudei de ideia, porque isso é uma burrice muito grande Então eu troquei para um 4-5-1 Irei de 5 jogadores no meio e São eles, a dupla do Inter Como você também colocou, Thiago Galhardo e Patrick Também coloquei outro Patrick O de Paula, do Palmeiras, porque ele chuta de longe Eu acredito que, eu, já que eu estou em segundo E o primeiro da minha ligação paulina Eu posso fazer uns pontinhos assim eu Também coloquei o Vina, monstro E o natan do Galo
1: Boa, agora vou pro meu ataque para finalizar, não só o Capitola Mas finalizar esse nosso podcast Que é um pouco mais longo vocês, Acho que vocês entendem Por conta da rodada movimentada Meu capitão Keno E do, ao lado dele Bruno Henrique Do Flamengo
0: Também coloquei o Keno de capitão E o meu técnico é o Jorge Sampaoli Só uma coisa antes de encerrar aqui, Meu técnico é...
1: também é o Sampaoli
0: é, Quantos pontos você fez na última rodada? A primeira
1: rodada que você fez mais pontos que Não, eu, né?
0: rapidinho, eu quantos fiz... pontos você fez na última rodada aí? só pra... Eu fez 90, eu fiz 84, 86. Ah, sim, assim. sim. O mestre aqui fez 91, tá? Então, já que, já que fui jogando na minha é, cara nos na, últimos episódios...
1: quatro 4 rodadas. Nas
0: as últimas, últimas quatro rodadas, rodadas eu não sei, eu não, eu não fiquei monitorando não, essa, não, esse não, tipo de coisa aqui. Quatro, eu sei não, que não, na não, última... Não, na, 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 nas últimas 4 rodadas. Na última eu fui melhor, é isso que importa. Não. É
1: isso que importa. Encerra, logo. Encerra o podcast aí pra... e para de passar né? vai. Ah,
0: é, é isso, rapaziada. Esse foi o nosso querido futebol, nosso querido podcast. Vai acabando por aqui. A gente espera de coração que vocês tenham gostado do nosso episódio. Como a gente já disse, devido às circunstâncias, foi um pouquinho maior. Esse episódio, sem erro de áudios, graças ao meu bom Deus, estará ah, disponível em todas as grandes plataformas é... Todas as nossas plataformas que a gente sempre fala que a gente tá. Google Play, Sim, é, é, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Apple. Enfim, tudo. tudo estamos em todo lugar, lugar. Até no YouTube também. Então, foi isso. isso. Foi, foi esse nosso querido episódio. Esperamos de verdade que vocês tenham gostado. E até a próxima, calma, até a próxima semana com a repercussão dessa rodada aí. Do final de semana, Igor. É
1: isso aí, Luca. É, estamos em todas as redes sociais. No Twitter é arrobaFutebol F-U-T-E-Y-B-O-L e no Instagram f y b l 2. Nos sigam lá e deixem aí seu, seu feedback o que você acha que está legal, o que você acha que precisa melhorar. Porque a gente sempre busca evoluir e trazer algo bem é, interessante para vocês. Um abraço e fiquem todos bem aí. Fiquem com Deus.
0: É isso, valeu!